0: Go Inside.
1: Добрый день. С вами подкаст Go Insight. Издание Insider. Меня зовут Роман Доброхотов, я шеф-редактор издания. И сегодня у нас в гостях эксперт Владимир Милов с которым мы обсуждаем грядущие выборы в России. И если кто-то пропустил колонку Владимира Милова на нашем портале, то обязательно прочтите ее. Но мы будем исходить из того, что кто-то ее мог по какому-то недоразумению пропустить. И поэтому обсудим в том числе содержание. А колонка это была посвящена тому, что выборы на самом деле, несмотря на все фальсификации, не на все несмотря на всю цензуру, имеют значение. И умное голосование до сих пор имеет смысл. Собственно, с этого бы я хотел и начать разговор с Владимиром и задаться вопросом, почему в условиях, когда сейчас мы видим не только не допускают независимых кандидатов, но и даже заводят на них уголовные дела, то есть, в принципе, более или менее адекватный кандидат, имеющий хоть какие-то шансы на участие, отсекается на самом раннем этапе. Почему даже в таких условиях у Концепции умного голосования остается смысл. В чем тогда этот смысл?
0: Ну, немножко от диспозиции того, что у нас ждет в сентябре. Самый главный фактор, который, на мой взгляд, должен воодушевлять людей, несмотря на все вот этот мрачный там поток новостей, которые мы ежедневно видим... Это то, что у власти катастрофически, беспрецедентно обвалились рейтинги, и это не могут скрывать даже лояльные Кремлю социологические службы, такие как ВЦИОМ и ФОМ. Вот на момент, как мы сейчас говорим, они оба дают 27-28 процентов единой России. Для понимания вот если сравнивать ситуации пятилетней давности, тогда пять лет назад в это время у них были рейтинги где-то 44-45 процентов, и в итоге они на выборах получили 54 по партсписку. Ну то есть как бы Считаем, 10 процентов плюс к рейтингу в целом, да. Ну хорошо, 15. Да, это все равно не получается 50%. И здесь это психологически крайне важно, потому что. Это последние федеральные выборы перед э, 2024 годом, они фактически открывают вот, политический сезон, в который будет ясно, Путин пойдет как победитель или как хромая утка. Да? И, конечно, поскольку у нас вот, в отсутствии реальной конкуренции выборы превратились в такое мероприятие плебесцитарного такого референдумного типа референдум о доверии власти, то на референдуме меньше 50 процентов. Вот как бы они потом себе не натянули контроль в парламенте через перебежчиков, там, через одномандатные округа, но это психологически будет очень важно, и для 2024 года, в первую очередь. Если будет меньше 50, то это значит, у Путина произошла такая большая осечка, да, который, э, вот, ну, я вижу, что сейчас не очень морально готов отсюда все вот эти вот и, там, истерики, и репрессии, и, там, зачистка кандидатов, там, посадки, уголовные дела, и все-все-все. Вот, здесь единственное, то есть мы видим, что никакие мероприятия не помогли этот рейтинг улучшить. Он уже там стабильно вот в районе 30% долгое время и сейчас в последней неделе начал опять снижаться и не помогло ни ни праймерис «Единой России», ни вот эта вот помпезная презентация первой пятерки и съезд там с Путиным, да. То есть, это все такое, скорее, хорошая новость. Поэтому здесь, конечно, возникает вопрос, а не нарисуют ли они все. Вот здесь есть что обсудить. Но, на мой взгляд, вот вспоминая ситуацию пятилетней давности, когда все были в таком большом моральном минусе, был еще это было недалеко не от крымского синдрома. То есть, Крым был свежий, власть была все-таки довольно популярная. Сейчас это не так. Из всех этих лет, из повышения пенсионного возраста, из э, длительных лет падения доходов, э, они вышли довольно потрепанные. Поэтому, мне кажется, это дает нам всем возможность, и, по сути, здесь вопросом остается только, вот, насколько они смогут сфальсифицировать, потому что запрос на протестное голосование огромный, и вот э, к вопросу об умном голосовании здесь самое важное, что они хотят проехать на стандартной теме. По одномандатным округам разбить протестные голоса, чтобы единоросы выигрывали с результатом 30-40%, процентов, потому что все остальные голоса, их там 70-60%, процентов, но они раздроблены между КПРФами, ССР, Яблоками и прочими. Вот задача умного голосования эти протестные голоса консолидировать, чтобы второй самый сильный кандидат все-таки набирал больше единоросса. Ну посмотрим, как получится, тут много еще обсудить. Ну, то, что власть действительно боится умного голосования, уж правильно или неправильно,
1: на боится, Но то, что боится, это факт, потому что мы видим, что даже там Григорий Явлинский заявляет о том, что ни в коем случае не голосуйте за меня по системе умного голосования. Это само по себе, наверное, о чем-то говорит. Но получается все-таки, что а Конечная задача, она носит скорее более символический характер, чем политтехнологический, потому что, да, если там национальный лидер не получает 50% голосов, это выглядит очень плохо. Но вот с политической точки зрения, получается, особой разницы это и нет. Ну, получит он 40%, даже 30%. Ну и что, это помешает ему на последующих президентских
0: выборах нарисовать себе столько, сколько нужно? Ну, здесь есть несколько политических целей. Они разные, и такая между ними есть градация цели минимума и целей максимума. То есть первое, если говорить о целях минимум, то сегодня сложилась ситуация, когда очень многие люди находятся в полной депрессии с ощущением, что оппозиция ничего не может, а власть может все, что захочет. Поэтому если вспоминать там самые разные опыты падения авторитарных режимов и наш собственный опыт 30-летней давности, то вот эта моральная составляющая очень важна, когда люди видят, что победа, возможно, хотя бы небольшая, несмотря на все вот, вот эти выстроенные барьеры и на все трудности, то это воодушевляет людей. Это значит, что они могут идти дальше и планировать какие-то более серьезные мероприятия. Это первое. Поэтому... Вот этот психологический результат «Единой России» по списку меньше 50, это как бы такая цель-минимум, она нам супер нужна и супер важна в любом случае. Второе, дальше здесь есть некая градация целей. Например, еще одна такая цель-минимум довольно достижимая. Это впервые за долгое время получить в Думе, там, типа, я не знаю, 20, 30, 40 депутатов, которые будут такие, несогласные. То есть они не будут... Вот для Путина мы видели, что по вопросу Крыма, по вопросу Конституции, он всегда добивался единогласного голосования не только всех фракций, а вообще всех депутатов, прям сто процентов. Да? Кроме да. Димы Гудкова, который там да проголосовал. И, и и поэтому, поэтому Гудкову они сделали все, чтобы в новую Думу вот действующую его э, не пустить. Поэтому э, здесь вот очень важно, чтобы вот тот язык, которым мы говорим, которым говорит реальная оппозиция власти, чтобы он наконец-то прорвался с улиц во властные коридоры. Мы видели, как это происходит в Мосгордуме после выборов 2019 года, что да, там ничего даже близкого к большинству не удалось взять, но там появилась такая крепкая фракция, ну так если условно говорить, 9 человек из 45, я это говорю по числу депутатов, которые подписали Обращение с требованием отставки Шапошникова, председателя, вот после того расследования про его имущество, которое опубликовал ФБК. Вот. И, условно говоря, там, там появились люди, которые начали ставить острые вопросы и ставить власть уже внутри коридоров властных в неудобное положение. Вот это вот нужно, да? Дальше, соответственно, начинаются задачи максимум сделать так, чтобы таких депутатов было не 20, а там 50 или больше, или 70, да? Это уже будет очень серьезная как бы история. Даже если у них не будет большинства, но это будет крупная фракция в Думе, который нельзя будет не обращать внимания на ее существование. Дальше следующая задача, это сделать так, чтобы и с учетом партсписков, и с учетом одномандатных округов Единая Россия не получила физического большинства в Думе. Это будет очень важно. Вот меня здесь спрашивают, типа, ну а какая разница, вот эти все КПРФ и ЛДПР, они же все лояльны. Они действительно лояльны, но это будет э, еще более серьезный удар по доминированию Путина и администрации президента. То есть, во-первых, будет видно, что у них появилось гораздо больше необходимости договариваться с какими-то другими игроками, а не просто спускать им задание. То есть, политика хоть немножко, но сдвинется в такую диалоговую парадигму, да, когда не все выполняют правила, которые пишутся в администрации президента, а приходится идти на диалог и о чем-то договариваться. У нас такого не было очень-очень давно. Ну и вот пара вещей, которые, я уверен, абсолютно возможны в случае, если «Единая Россия» потеряет большинство, и там будут все эти КПРФы. Первое. Я думаю, что градус репрессий будет снижен. Очевидно, потому что даже вот эти вот все лояльные системные партии... Мы видим, что они не поддерживали самые драконовские вот эти репрессивные меры последнего времени. Я думаю, что абсолютно реален определенный откат назад. Следующий момент, что абсолютно реален какой-то откат и поворот в социально-экономической политике. Например, вопрос об отмене повышения пенсионного возраста, он в этом случае всплывет, если Единая Россия не будет иметь большинства. То есть, таким образом создается целый набор политических возможностей, которые, да, они не кардинально меняют ситуацию, но они дают гораздо гораздо больше рычага влияния на то, что будет происходить дальше. И вот я здесь напомню про историю с Арменией, которая очень важна. Вот все с воодушевлением воспринимали вот эту армянскую народную революцию в 18 году. Но надо понимать, что, скажем, вот за три года до этого, когда Сарксян принял поправки в Конституцию, которые разрешали ему идти на новый срок, теперь уже как премьер и глава парламентского большинства, тогда были какие-то протесты, но им не удалось ситуацию переломить. А вот народ вышел и его отстранил от власти именно когда он пошел продлять себе физически новый срок. И мне кажется в этом смысле вот у нас 24 год становится такой решающей точкой, вот какой мы зададим тон на подходах к 24 году, будет очень важно для мобилизации людей, которые хотят перемен и для действий самого Путина, то есть ему так дадут по носу, он поймет, что видимо придется что-то делать и как-то откатывать назад, потому что он слишком пережал гайки. Поэтому мне кажется, что здесь широкий набор вариантов есть. Нам, конечно, надо работать на задачу максимум, но даже минимум будет уже хорошо с точки зрения того, чтобы показать, что мы можем что-то где-то и выигрывать, а не только терпеть поражение, от чего люди уже устали. Ну, я
1: в целом понимаю, что ты говоришь, когда рассказываешь о психологическом э, эффекте ощущения победы, когда избирается там не, небольшой процент Единой России, и люди чувствуют воодушевление, но если, если сейчас до Участие в выборах не допускаются все люди из команды Навального, из всех, кто более или менее выражает какую-то оппозиционность, то э, насколько обоснована надежда на то, что вот эти новые кандидаты, так же, как и в Мосгордуме, действительно будут что-то такое заявлять, будут каким-то голосом оппозиции, они а просто будут те, ну, как бы, те же яйца, только сбоку. Да? Ну, то есть будут голосовать за те же законы, но только под ярлыками других партий. Реально будет хотя бы десяток человек, которые будут допущены к выборам из тех, которые имеют свой какой-то независимый голос.
0: Ну, ты знаешь, я бы сказал, что это не надежды, а это возможность для того, чтобы попробовать скорее. То есть, конечно, риск того, что они все окажутся лояльными, запуганными, перекупленными и будут вести себя по команде, этот риск большой. Чего его дисконтировать? Здесь это все правда. Но это понимаешь, что вот такая вот ситуация, когда ты сидишь там в камере длительного пользования, тебя посадили там на много лет, и вдруг ты видишь, значит, что у тебя есть там где-то внизу стены такая трещинка, да, а еще тебе принесли такую железную ложку, которую можно это попробовать поковырять. И вот у тебя есть там куча времени, там 20 лет, да, вот. И как бы ты что, ты будешь думать, да нет, да я не проковыряю, да я максимум проковыряю там в соседнюю камеру. Ты знаешь, я поковырял, вот честно тебе скажу, в такой ситуации, тем более, что есть еще раз, есть ряд факторов, которые дают нам то, что называется tailwinds, да, то есть э, дают возможность смотреть на ситуацию оптимистично. Это вот то, что они ничего не могут сделать с возвратом своей популярности. Хотя они очень очень, очень сильно пытаются, и у них ничего не получается. И даже, знаешь, вот еще, кроме соцопросов, такой важный момент, что, э, ну, всех попытались зачистить, но ряд кандидатов смогли походить, пособирать подписи. Э, и в Москве, и по регионам. Там их не зарегистрировали, но тем не менее, да. Так вот, тут я вижу обвальную какую-то историю, потому что два года назад в Москве мы ходили по квартирам, мы находили сторонников «Единой России». То есть, они были их там было, ну, 10%, ну, 15%. Они говорят, а что вам не нравится? Мы за власть, там, они все делают, они вот это делают, то делают. Вот сейчас их нет вообще. То есть, вот эти все кандидаты в земли, они рассказывают одну историю, что это куда-то вообще все ушло. То есть, у Единой России столько бюджетники принудилов к фальсификации, там, электронное голосование и прочее. Вот. Поэтому надо пробовать. То есть, это такая трещинка большая, ковырять ее надо. Других вариантов у нас, в общем, нет. Да, то есть, другой вариант, там, сдаться, там, уехать, все забросить и так далее. Я думаю, что сдаваться не нужно, тем более, что для людей-то, в общем, поход на выборы, он ну как, бы ни, никаких рисков не несет. То есть вот вам есть что сказать, вам не нравится власть, ну так вот идите и скажите. Это тот случай, когда она вас сама спрашивает. Да? Поэтому да, конечно, там потом э, есть целый набор возможностей как они перекупят и построят этот депутатский корпус и всего того, о чем я выше говорил, может и не быть. А может и быть. Какой-то шанс для этого есть. Скажем, я помню в 2019 году там, ну, вот этих вот кандидатов, которые потом стали депутатами и что-то бузят в Мосгордуме, к ним тоже было очень скептическое отношение. Вот. И в, то, и в самих оппозиционных кругах, то есть мы серьезно обсуждаем, что да, вот умное голосование рекомендуют за них, но, конечно, они ничего делать не будут. Но я хочу сказать, что в итоге этот корпус оказался гораздо лучше, чем мы даже думали. И, очень общем, там, там есть заметные люди, которые стали прям реальными оппозиционерами из ничего, да? И сейчас их даже пытаются... Вот Шереметьеву лишили мандата... Ступина пытаются прессовать, там и это не единственная история. Поэтому, здесь, я думаю, что это такой вот материал, который очень трудно прогнозировать. Здесь надо пробовать. И у людей, как мы видели, по примеру, 19-го года в Москве, у людей появляется собственная мотивация, которую вроде мы за ними не замечали раньше, а тут бац, они вот увидели, что люди им доверили, они выиграли в тяжелой борьбе у э, тяжеловесов единороссов, и у них появляется какой-то там типа ветер в паруса, что вот, ну раз я такой, значит, народный представитель, давай я не буду просто сидеть там и э, молчать. Поэтому мы не знаем, риски большие, да, все может быть, но пробовать надо, я бы сформулировал это так.
1: Да, я, с одной стороны, понимаю этот аргумент, и, наверное, здесь самые как бы сильные часть, это то, что никто ничего не теряет, да, прийти на избирательный участок и отдать какой-то свой голос, это делать там 5 минут, и никаких рисков для человека, никаких там серьезных затрат это не имеет, просто если есть такой шанс, почему не воспользоваться, но вот критики такой э, стратегии э, говорят о том, что в значительной степени такой мобилизационный ресурс оппозиции, э, ресурс там, внимания и, и какой-то надежды, он э, направляется туда, где э, шансы на изменения политически довольно призрачны. В то время как ситуация с каждым днем ухудшается, репрессии ужесточаются. И вот как вот эти радикалы говорят о том, что типа, ребята, ну вот ä, можно пытаться играть в эти игры и надеяться на то, что мы получим там 3-4 приличных человека, которые будут что-то там озвучивать в парламенте, возмущаться и голосовать против, и это типа план-максимум. А можно попытаться, как в Украине, взять и по-настоящему там встать против этого режима, попытаться, там я не знаю, организовать российский Майдан, и тогда, может быть, действительно будет какой-то там политический раскол там в элитах и и что-то изменится. А, вот эм, насколько э, вот эти, эта политика умного голосования, она расходится с... Э, то есть, а, это все-таки противоречащие или взаимодополняющие две линии? Можно ли сказать, что вот это отвлечение внимания
0: от настоящей борьбы с э, режимом? Ну, смотри, я даже делал видео специально на своем канале э, «Работает ли мирный протест». Можете его найти в Ютубе на канале Владимир Милов. Первое, о чем я говорю, что у нас абсолютно мифологизируют и неправильно понимают логику развития событий. И в Украине, когда там произошел Майдан, у нас, как правило, говорят о вот этой силовой уличной составляющей, но полностью игнорируют политическую составляющую, потому что в Украине в чем, в чем там разница? Первое, что там за все годы такого мягкого авторитаризма Кучмы и потом Януковича не удалось оппозицию выдавить из э, системных структур. То есть, вот когда э, Евромайдан начался, то у оппозиции было типа 40% мест в парламенте. Это дофига, это дофига. То есть, это означало, что вот их стратегия была в чем? Что за счет уличного давления добиться некоторого количества перебежчиков из партии Януковича, которые давали бы им большинство. И так и произошло. То есть, Янукович убежал не потому, что он испугался э, людей э, с, э, там чем я не знаю, коктейлями Молотова или чем-то на улице. Как раз они готовились их подавить, и у них физические силы были э, превосходили вот этих майданчиков да? но он убежал потому что у них уже сложилась коалиция большинства с перебежчиками которая была готова его отстранить и вот это в итоге и произошло дальше я хочу я там с очень уважением большим отношусь к борьбе наших друзей в украине за свободу но у них никогда не было ничего близко похожего на наши фсб и наш центр Э которые вот их СБУ это прям ну детский сад в сравнении с этим да наши ФСБ и центр э они имеют широчайший опыт и набор инструментов запугивания и такого тоталитарного контроля прям на низовом уровне когда все люди просто реально сидят и боятся да? плюс у них и экономика совсем другая то есть у них нет вот доминирования вот этих нескольких госструктур где тебя просто, если с работы уволят, ты потом ее больше нигде не найдешь. Потому что такую работу, кроме госкомпании, никто больше просто не дает. Да? Вот. Поэтому диспозиции у нас были все-таки разные. И нас, ну, наверное, правильнее сравнивать с какими-то гораздо более жестокими режимами. Типа, там, может, Чаушеску, там или, или, или советским, даже до Горбачевским. Да? Вот, вот разумно сравнивать вот с этим. Но здесь что? Я все-таки считаю, что эта ситуация, она развивается в динамике. И людям... Такое вот вдохновение на более решительные действия может дать ощущение политического успеха, что все-таки вот, вот чем нас давили все эти годы? Нас давили вот этими рейтингами, вот этим полным доминированием, что у вас 2%, или там, ну, я не знаю, хотя бы 14%, да, но их-то 86, да. И мне кажется, что э, вот эта самоцензура э, внутри общества, она настолько сильна, что... Я вот не знаю, когда что-то пишу там про выборы или что-то, вижу этот вал вы, выученной беспомощности, что все равно нам ничего не дадут, все равно мы там это, да... Я не знаю, с таким настроением, как бы, какой Майдан? Какое, какие более решительные действия, когда люди боятся даже выборов? Они не видят возможности, что что-то они даже здесь могут достичь, да? Вот. Поэтому мне кажется, что самое главное сейчас это поменять, вот создать этот перелом настроения, разрушить вот это вот представление о тотальном доминировании Путина, что он может все. Дальше это пойдет по кирпичку. Мне кажется, что это не может быть каким-то одномоментным таким рычаговым процессом, да, что вот люди куда-то выйдут, э, не уйдут, и сразу Путин там убежит. Более того, кстати, я считаю, что Путин, он как раз готов к такому сценарию, не зря он тренирует всю эту Росгвардию и вводит все эти жестокие законы, там чего-то кинул в гвардейца стаканчиком, сяешь на пять лет. да. Вот, поэтому э, здесь надо добиться именно морально-психологического разворота, э, для того, чтобы больше людей поняли, что нет, все не так просто, и возможности у нас есть. Ну, а как показывает, опять же, история таких режимов, это все ступенчато развивается, то есть не сразу, и а, без, без создания вот ощущения такой небольшой, но победы, которую можно использовать как плацдарм и развивать дальше, я думаю, что не получится никакой ни другой и ни решительный никакой сценарий.
1: Ну, вот давай представим себе на секунду, что вот сейчас все втопились за умное голосование, действительно поддержали все альтернативных кандидатов, которые, по идее, должны Должны были бы набрать там, может быть, даже большинство. И тут э, власть рисует там под 90% голосов тем, кому нужно, и просто ворует эти выборы почистую. Не получится ли так, что, наоборот, настроив людей на то, что ну, вот у нас есть какой-то шанс, мы в итоге приведем их, наоборот, к еще большей деморализации, поскольку власть просто нагло пририсует столько процентов, сколько надо, проведет столько надо э, кандидатов, сколько хочет, и, наоборот, еще раз докажут, что, чуваки, вот такими методами вы никогда ничего не добьетесь.
0: Ну, здесь есть два момента. Во-первых, я считаю, что то, что точно будет помимо деморализации, если вот власть попытается выборы украсть, это возмущение. Мы видели, как это происходит там в одиннадцатом, двенадцатом году. И вот это очень важно. То есть, часть людей будет деморализована, а часть наоборот скажет, слушайте, нет, ну так нельзя вообще. Да вот. И для кого-то это, как, слушай, для нас не парадоксально это прозвучит, мы уже столько видели за эти годы, но для кого-то, вот, они, конечно, будут нагло рисовать, и для кого-то это будет откровение Для людей, которые как бы раньше были там немножко отстраненные, вне политики или даже за власть. Я думаю, что будет много тех, кто будет в шоке вот от всех этих фальсификаций. Это первое. Второе, при всем том, что они, конечно же, сейчас себе абсолютно такие широкие шлюзы открыли для рисования. Но ситуация у них тоже здесь непростая. Все-таки мы сильно отличаемся от Беларуси. Потому что там нет и не было независимых членов комиссий э, участковых. да, То есть они просто сидели внутри, объявляли результаты. Мы видели вот эти все фотки с наблюдателем, который стоит да. на стульчике и в окошко там смотрит. Да? У нас другая ситуация. И у нас есть где-то там 30-40 регионов где нет традиции фальсификации выборов, и это вызывает большие проблемы и возмущения. То есть это Урал, Сибирь, Дальний Восток, Русский Север сложно им там вот так вбрасывать, да они используют другие регионы для этого. И вот здесь в чем точка преломления, что раньше им этого хватало, но если посмотреть на статистику предыдущих выборов 2016 года в Госдуму, то там видно одна интересная вещь, что они выбрали весь потенциал вбросов за счет вот этих электоральных султанатов, то есть это республики Кавказа, Поволжья, Крым, там, Тува, Кемерово. Да? Татарстан? Да, да, да. Ну, поволже вот я назвал. да. Вот. И там... Очень интересно. Можешь сам посмотреть. То есть, они получили максимальную за все время долю голосов за Единую Россию. Именно в этих султанатах около трети всех голосов, которые за партию власти были поданы. То есть, они там, по получили типа 28 миллионов. Типа 9-10 вот в этих нескольких там дюжин регионов. Да? И они там выбрали все. То есть, там ну была под 100% явка и под 100%. Ну, короче, 90-90, назовем это так. Да? Угу. Результат за Единую Россию. То есть, у них нет особого ресурса увеличить вот этот, э, там открыть дополнительно вот этот кран и увеличить там число голосов. Да, они явно хотят добавить Донбасс. То есть, они раздали там 600 тысяч паспортов. Но это типа 1, -1 да, То есть, это кардинально ситуацию не изменит. вот, во всех остальных регионах, то есть им придется прям рисовать вот прям совсем в наглую, как они никогда не делали. Не то, что они не могут это сделать. Я думаю, что могут, да то есть я, я не буду здесь Максимом Кацем, который перед плебисцитом по Конституции рассказал, что нет, нет, рисовать не буду. Да? Тем более, они ввели э, электронку, хоть и не везде, но э, в семи регионах что-то она им даст. Да? Электронка дает еще возможности абсолютно подконтрольного голосования бюджетников в присутствии начальства. Или даже, вот как я постил вчера э, информацию из Мурманска, там э, у э, сотрудников госструктур просто, просто требуют логины и пароли перед выборами от гос услуг, да, в Бормонске будет электронное голосование. А трехдневка, мы помним все, там, например, те же выборы в Сочи в 2009 когда Немцов на участках получил там типа 22-23% процента, но там было 40% досрочки и на которые в итоге это все сбили до 13 да? вот, да, это все будет посмотрим, это такая вот как бы мы не знаем, да, то есть здесь там типа готовиться к худшему но не терять надежды, я бы так сформулировал принцип, вот поэтому они будут пробовать, я рассчитываю на то, что как это было уже не раз и там в той же Беларуси год назад и у нас в 2011 году. Что кроме деморализации Мы увидим фактор возмущения Что у людей крадут Надежду на смену курса Вот здесь важный момент Что такое рейтинг Единой России 27% Это значит, что примерно три четверти Общества хотят смены курса Хотят больших социальных гарантий Хотят меньше мафии, меньше олигархии И хотят влиять на принятие решений да? А то, что Единая Россия Нарисует, допустим, себе большинство Ну вот представим, что они в наглую просто нарисовали Сколько хотели, да? Это означает потерять надежды на смену курса вообще неизвестно как бы насколько, да. Вот мне кажется, что возмущение от этого факта будет более сильным, чем э, сам факт того, что власти вот что хотят нарисуют, да. То есть э, здесь можно только гадать, это мое предположение, но я вот вижу по социальным процессам снизу, которые мы тоже анализируем, что люди скорее будут возмущены этим, чем опустят руки и скажут, а ну ладно, раз вот нам нарисовали все, что Путин хотел, ну значит все, мы прячемся окончательно под корягу, и все, на все забиваем. Мне кажется, что очень много людей настолько раздражены вот текущей стагнацией и отсутствием перспектив, что это прорвется каким-то образом. И это не будет просто такое всеобщее деморализация и опускание рук. Ну, посмотрим, но, по крайней мере, вот на это надо работать.
1: Ну, когда мы э, рассматриваем возможность сценария перемен, нам, конечно, хочется вспоминать какие-то успешные опыты типа Украины, Грузии, Армении, Киргизии – и так далее. Но э, у меня есть ощущение, что сам Путин, когда рассматривает худший сценарий, у него перед глазами и другие примеры. Это примеры, как Венесуэла, например, где, несмотря на страшный экономический кризис, несмотря на то, что очень была мощная парламентская оппозиция, очень серьезные санкции, и вроде бы вот все э, факторы сошлись за перемены, тем не менее, в Венесуэле до сих пор ничего не изменилось, просто потому что опора на силовиков оказалось достаточно, чтобы предотвратить все подобные изменения. Вот с твоей точки зрения, вот просто одного того факта, что Путин может контролировать ФСБ и центры, и как следствие просто предотвращать все попытки смены власти легальным путем, вот достаточно ли этого контроля? Или есть все-таки какой-то
0: шанс, что силовики ему не помогут? Ну вот, если анализировать, чем серьезно отличается ситуация там, в Венесуэле, Беларуси или в Сирии, где Путин в помог удержаться асаду вопреки арабской весне там и всему у них есть одна общая черта это то что удержание власти там мадуро асадом и лукашенко оно было осуществлено с помощью экстремальной жестокости экстремальной физической жестокости силовиков. Надо сказать, у нас невиданный, причем невиданный, ну, наверное, с 40 годов, наверное, с 40 годов, потому что я помню брежневское-андроповское время, несмотря на наличие диссидентов, политзаключенных и карательной психиатрии и всего, это было довольно мягкое время с точки зрения вот, ну, общественно-политической ситуации. То есть нам, нам показывали, скажем, вот эти латиноамериканские диктатуры или Южную Корею причем Духване, и говорили, вот он у нас такого быть не может, что полиция прям жестоко бьет людей на улицах, да, что всех там бросают тысячи людей в застенки и у нас такого не было. То есть, брежневская андроповская власть, она подчеркивала, что с населением она вот готова там мягко разговаривать и так далее. И э, вот, вот такой массово жестокой э, тот вариант советской диктатуры уже не был. Да? Последний раз мы такое видели реально при Сталине. Ну, наверное, в Новочеркаске в 62-м, но это все-таки был вот один случай, да? а так в целом... Да,
1: ну плюс, плюс, да. плюс наверное, сюда к Новочеркаску можно прибавить еще и восстание в Венгрии, Польше, Чехословакии. Это не советская Союз, Но тем не менее, наверное, советские граждане смотрели на это и понимали, что будет в случае, если они что-то такое сделают.
0: Да, то есть, там не, там кейсов запугивания было много, но тем не менее, все-таки вот мне кажется, что экстремальная брутальность, которой удерживаются асад Лукашенко и Мадуро, она имеет свою оборотную сторону. То есть, первое, вот, я не знаю, не уверен что эту технологию можно применить в России. То есть они, конечно, расширяют масштаб репрессий. То есть, допустим, если раньше там Навальный был на свободе, а политзаключенных было там ну, несколько, да, то сейчас их сотни, и Навальный сидит. И новые уголовные дела там, и все иноагенты, и нежелательные организации штампуются каждый день, да? Но это все-таки, давайте будем честными, совсем не похоже на то, что происходит в Беларуси или в Венесуэле. В Венесуэле тоже, но там же фактически реально... Э, Роты-автоматчики входят и берут контроль над э, провинциями, где оппозиционные губернаторы, там и так далее. Ну, у нас такого нет. Да? То есть, скажем, Хабаровск, э, например, э, ну им навязали Дегтяревые протесты, стихли, но они тоже там не контролируют ситуацию. То есть, там, там даже, в общем, толком и не посадили никого, да. То есть, э, они побоялись там массовых репрессий. Поэтому, первое. Я не уверен, что у нас возможен венесуэльский или белорусский сценарий с точки зрения вот именно такого массовых репрессий. Я не знаю. И, там, мы можем гадать, честно, мы не знаем, как поведут себя наши силовики. Я вот, поскольку тоже сиживал, да, и с ними там плотно общался, я думаю, ты сам знаешь, там огромное количество людей, которые совсем не готовы, вот совсем не готовы к такой э, брутальной парадигме. Они даже между собой очень возмущались тем, как Росгвардия бьет людей в Москве на летних протестах 19 года, да? Вот. Поэтому, если у Путина вот такой ресурс, прям-прям массового такой жестокости, мы не знаем. Более того, переход вот в эту сторону, он, как мы тоже видим и по Венесуэле, и по Беларуси, он очень резко ухудшает социально-экономическую ситуацию и финансовое положение режима, то что у людей пропадают стимулы к нормальной жизни, предпринимательской и трудовой деятельности. Многие еще ускоренно, там те, кто конкурентоспособен может что-то полезное делать, ускоренно уезжают. Инициатива пропадает, потому что всевластие силовиков это как бы дополнительные риски для любого вообще бизнеса, даже самого мелкого. Да? Вот. И это значит, что кроме вот этого постоянного напряжения и поиска десятков тысяч, если не сотен тысяч силовиков, которые будут исполняться это еще и удар по экономике, по их финансовой ситуации, потому что, ну, там, я не знаю, там им же там сверхурочные надо платить. Это же постоянное такое напряжение э, внутри системы, очень серьезное, да? Вот, поэтому у нас и так экономика в ваховом состоянии, и это главная фундаментальная причина падения рейтингов. А тут, если мы перейдем к такой открытой вот э, тоталитарной диктатуре силового типа можем попробовать. В принципе, для Путина вот мне кажется, это единственный путь сохранения власти, и он, наверное, считает Лукашенко и Мадуро людьми, которые успешно подавили протест. Я думаю, что они мысленно дрейфуют в эту сторону. Если у них вот эти возможности, с учетом масштабов страны и разницы, то есть все-таки Венесуэла, Сирия и Беларусь это несопоставимые с Россией по масштабу страны, да? Вот, если у них в масштабах страны такие возможности, я очень-очень в этом сомневаюсь. Ну, конечно, движение в эту сторону мы видим, ну вот такое время у нас да то есть приходится сталкиваться с большими рисками угрозами тем не менее мне кажется что опускать руки это самая неправильная стратегия в этом положении
1: вот еще разница между Венесуэлой и Белоруссией заключается в том, что в случае, там, скажем, с Лукашенко, была совершенно понятна его мотивация всех этих фашистских историй, потому что ну, он проиграл выборы, и у него не было другого способа сохранить власть, кроме как просто закатать под асфальт всех активистов-оппозиционеров. В Венесуэле похожая ситуация. Но вот в России, ну, мы помним, как в течение 20 лет Путин оставался у власти при достаточно мягком авторитаризме по нынешним временам он уже мягкий. И все-таки, вот, да, у него пал рейтинг там. С если смотреть просто рейтинг доверия Левады, да, который, кстати, перестали теперь публиковать, там у него было там порядка 60%, сейчас стал 30%. Но, тем не менее, вот сам факт падения доверия и легитимности, ну, разве это очевидная причина для того, чтобы попытаться убить Навального? Для того, чтобы объявить всех сотрудников Навального экстремистами и начать массовые аресты? Вот тебе не кажется, что вот этот это резкий поворот в закручивании гаек, он как-то, ну, немножко опередил события. То есть, в общем, ничего такого катастрофического для Путина в последний год не наблюдалось. Почему вдруг, почему вдруг он так спешит с
0: репрессиями? Смотри, я могу изложить свою такую политологическую теорию, почему это происходит, учитывая то, что я знаю там многих действующих лиц, да, которые принимают решения. В принципе, эти люди очень слабые. Они вообще не имели опыта вот выживания в серьезной такой конкурентной политической среде. То есть им очень быстро, на них в начале нулевых, по сути, в первый путинский срок, на них очень быстро свалилось вот это конституционное большинство и тотальное доминирование в политике. То есть они только на первом путинском сроке, он был вынужден до искать какие-то компромиссы с какими-то группами влияния. И я думаю, что у него об этом такие же зубодробительно неприятные воспоминания, как о поражении в 96-м году на выборах Собчака в Питере. То есть э, вот эти люди, Путин, Патрушев и вот те, кто принимает такие ключевые политические решения, это люди, которые как огня боятся такой конкурентно-диалоговой модели, когда есть другие влиятельные группы, с которыми им приходится как-то выстраивать отношения. Они научились работать, их рано развратило это конституционное большинство, которое они получили там 18 лет назад уже, да. Их разворотила вот эта ранняя ситуация, когда им не надо договариваться ни с кем, а они могут только навязывать свою волю. И для них Навальный представляет просто страшную опасность, страшную, действительно, экзистенциальную угрозу. Потому что это какая-то сила в обществе, которая очень заметная. Ну, вот они, не знаю, там попробовали вот допустить на выборы мэра, да, в Москве. Бац, 27%, да. Попробовали допустить Бойко в Новосибирске. Бац, второе место, 18%. Это, это как бы, это не сила, которую можно игнорировать. Это, ну, считай, вторая парламентская фракция, если бы вот были там э, парламентские выборы завтра, да, такие более-менее честные. И это сила, которая, блин, их вот не слушается. Вот как они не пытаются ее там задавить, задушить, вот что-то такое неконтролируемое. То есть впервые на их тотально зачищенном вот этом поле, где нет других самостоятельных игроков с момента посадки Ходорковского, наверное, правильно так вот отсчитывать, да, вдруг появилась сила, которая не только не слушает, их. Но она еще и массовая. Она вообще отрицает вот этот режим. То есть, Навальный же он как бы и все мы, мы же не, не делаем попыток, типа, ребят, если вы нас пустите с каким-то пакетом акций, то мы будем конструктивно себя вести. Нет, мы в своей риторике прям говорим, что нам основы этого режима не нравятся. И прям говорим о них все, что они не хотят слышать, и про их дворцы там, и про наворованные, и про убийства там, и про прочее все. Вот наличие после 20 лет появления такой мощной и общественно значимой силы, которая их не слушается, не входит в контур этого режима, Никак не подконтрольно. Это для них прям страшные угрозы. Я думаю, они реально панически боятся и не спят. Почему? Потому что вот ты сказал, что... Навальный, наверное, не представляет такой угрозы, которая прямо сейчас может обвалить их власть. Да? А ты представь, что они чуть-чуть разрастутся на фоне народного недовольства. Они же эти все цифры недовольства видят, наверное, даже лучше, чем мы, из опросов там, в СИОМ и известных нам данных. И вот они накладывают это на одно, что вот есть такая большая непослушная сила. Что там говорить? Очень привлекательная. Привлекательная, реально. Для, для людей с... Там, с с Навальным, с харизмой, с командой, там, с идеями, да, с этим вот образом будущего, которого у них нет. И второй фактор, с другой стороны идет другая лавина – это рост недовольства. И вот, представляешь, они сидят там в совбезе и думают, «Блин, а если вот эти все штуки встретятся, то нам хана». да? Вот, поэтому, да, они играют на опережение из-за паники. Я думаю, что вот интерпретация вот такая, что для них опасность появления вот этой сильной, независимой, неконтролируемой силы, которая пока их свергнуть не может. Но кто знает, что будет завтра с учетом роста недовольства. Мне кажется, механика рассуждения и вот подобное. А,
1: ну, это звучит, в принципе, разумно, но как-то слишком уж... А, слишком уж рано на опережение, мне кажется, получается эта игра, потому что я понимаю, что вот действительно бы сейчас... Ну, вот Как мы знаем, первая попытка отравления Навального была в семнадцатом году, когда он заявил о том, что он будет баллотироваться в президентские выборы. И там было понятно все. То есть он ездил по регионам и набирал быстро популярность. В регионах тоже формировались региональные штабы, которые до сих пор, кстати, действуют. Ну, то есть там, понятно, была какая-то... Ну очевидная нарастающая сила и грядущие выборы, это все вызывало определенное опасение. Но вот в последний год, хорошо, ну допустим удалось бы Навальному чуть там поактивнее пособирать митинги в регионах, ну, все равно бы его не допустили бы до выборов, ну, были бы еще какие-нибудь очередные 100 тысячные протесты. Ну, неужели а, власть всерьез ожидала, что в Москве начнется что-то подобное Евромайдану в Украине? То есть получается, что они смотрят на оппозицию еще более оптимистично, чем смотрят, ну, в смысле, в нашем смысле оптимистично, да? еще больше ждут от оппозиции, чем оппозиция ждет с сама от себя. Мы с тобой сейчас рассуждаем, мы не ждем Евромайдана в этом году. А Путин, получается, ждет, раз он попытался убить Навального.
0: Ну, смотри, я думаю, что они реалистично смотрят. Вот что, что мне э, известно, да, про, про какие-то там вот э, настроения, которые там есть. Первое, что их невероятно раздражал, Знаешь, даже не какие-то конкретные выборы, да? Их невероятно раздражало телевидение, которое Навальный создал, потому что все, что делал Путин с первых дней нахождения у власти, это пытался поставить под контроль телевидения. А тут мы с вами Ютубом пробили в этом брешь. И их вот эти там миллионные, двухмиллионные четверговые эфиры прям раздражали страшно не с точки зрения вот конкретного текущего влияния, а с точки зрения динамики. Потому что динамика там была ого-го. Скажем, Навальный лайф на пике, это типа... 10 миллионов уникальных пользователей в месяц, это прям конкуренция с прайм-таймом федеральных каналов. Да? И ты видел, я думаю, был, кто не видел, зайдите на сайт Левады, посмотрите их последний опрос про то, откуда россияне берут информацию. Там прям обвальная история. То есть, когда в начале 2014 года, когда Россия напала на Украину, более 90% называли основным источником информации телевидения. Сейчас 62%, а интернет вырос почти до 40%. Да? Вот. Вот их пугает вот это штука, да, значит, даже не столько вот текущие опасности, они действительно на опережение здесь работают. То есть, для Путина же все-таки, вот как мы видели по конституционному плебисциту в прошлом году, для него самая главная проблема это проблема 24-го года. Бесконечного продления собственной власти. И вот его действия надо рассматривать через эту призму, что какую стратегическую угрозу в будущем он видит, он видит вот эту. То есть, то, что они решили Навального убить, это, причем они много раз пытались, как мы Поняли, то есть уже несколько лет шла операция, и все такое. Да? Это говорит о том, что они угрозу на будущее считали очень серьезно. И кстати, вот тоже еще раз: про опросы, вот тот же Левадовский опрос про 2024 год, но нету Путина внятного большинства на продление его срока. Там где-то 50 на 50 такой раскол. Причем, чем моложе, тем более активно говорят нет. А люди моложе 40, больше 50% не хотят Путина дальше у власти. Да? А кто у них лидер? Навальный. А чем они пользуются? Интернетом. То есть, на мой взгляд, вот эти все кусочки складываются в такой пазл, что речь не о возможностях оппозиции сегодня или даже на ближайших выборах. А речь о том, что оппозиция стратегически решила задачу создания информационной альтернативы телевидению. Создание привлекательных альтернативы, упакованные альтернативы политические, да. И эта э, динамика для Путина ужасная. То есть, и с точки зрения вот не только рейтингов их поддержки, а с точки зрения медиапотребления, люди все меньше смотрят его телек, в который он бухивает все больше денег, да. И люди все больше идут в интернет. В интернет куда? К Навальному. Он, как ни крути, медийный лидер оппозиции в интернете, да? с большими рейтингами растущим. И я думаю, что их вот эта вилка, то есть, это, мы возвращаемся к вот этой вилке, да. А что, если растущее недовольство встретится сразу? растущей популярностью Навального и растущим потреблением интернета как альтернативы телевидению. Вот тут... Посмотри, да... а Путин, да,
1: Путин пытается на несколько шагов предугадать эту динамику, а мы можем попытаться на несколько шагов предугадать самого Путина. То есть, если он все это и видит, и мы видим, что он уже начинает какие-то превентивные шаги, помимо очевидных, это цензура интернета и... Там аресты и покушения на каких-то оппозиционных лидеров, активистов. Помимо этого, мы видим, что новый закон об образовании, это попытка каким-то образом повлиять на молодое поколение через вот эту машину пропаганды, как в вузах, так и через все возможные другие инструменты. Вот ты считаю, что вот в этом долгосрочном сценарии есть вообще, в принципе, у Путина шанс каким-то образом задавить эту тенденцию и сделать так, чтобы молодое поколение перестало быть такой серьезной угрозой для его будущей легитимности? Вот, если вот идеальный сценарий, если ему все удастся, вот он может сделать, чтобы предотвратить вот эту тенденцию?
0: Нет, нет у него такого шанса, потому что, понимаешь, тут еще надо учитывать общий контекст, что растет разрыв между окружающим миром и его возможностями, и той системой, которая построил Путин. То есть, в чем проблема этой системы, что она никаких перспектив не дает. Более того, она не дает никаких перспектив даже карьеристам, которые сидят внутри нее. Я очень многих знаю там людей, и для них, конечно, то есть, им просто поставили страшный потолок, то есть, что ты, как ты не бейся, да, там, как то не выслуживайся, а все равно, значит, через какое-то время начальником назначат очередного сынка Бортникова там, или кого-то. Да. То есть, ну все, ну нет, нету, то есть, закупорили все лифты, нету перспективы. Поэтому мне кажется, что и вообще вот важный контекст этой системы, что там одно дело силовые методы удержания власти, а другое то, что она роста-то не дает. Вот как они не пытались подпрыгивать, вспомни, вот они даже перестали говорить про нацпроекты. У нас вот там, пару лет назад, когда НДС поднимали там, они говорят, зато будут деньги на нацпроекты, и вот тогда мы заживем. То есть, все, они сейчас бросили, это, у них нету никакого плана вообще, чтобы сделать жизнь лучше, и они этими не занимаются, да? Вот, поэтому здесь, что касается поколения, мне кажется, что вообще это особенность вот таких диктатур 21 века, хорошо вооруженных просто чистым материальным оружием и современными технологиями. Да? Что раньше многие диктатуры пытались подавить диссидентов, но подкупить и договориться с большинством населения. Я думаю, что Путин уже сейчас открыто понял, и скорее всего примеры вот Лукашенко и Мадура его вдохновили, они считают их успешными, действительно. Что договариваться... Ну, и не да.
1: Надо, да. Не надо забывать, что самому Путину уже сейчас будет 70, то есть у него горизонт планирования просто физически ограничен а, его возрастом, и понятно, что там речь идет там, о, о 10-15 годах, а, и, но, но в его окружении, а, в основном, конечно, его ровесники, но в его окружении есть и, и, и люди моложе, для которых все-таки есть а, уже сейчас актуальный вопрос, а что будет потом, да? то есть куда эта система эволюционирует. Поэтому Самого Путина вопросы карьерных лифтов, понятное дело, не интересуют. Но э, очевидным образом внутри самой элиты э, должен как-то обсуждаться вопрос о каких-то будущих альтернативах. Вот э, тебе не кажется, что на этом можно потенциально как-то сыграть? И что теоретически
0: это может быть одним из его слабых мест, которое может вызвать внутренний раскол? Ты знаешь, ну смотри, тут есть две проблемы. Вот про все эти возможные революции элит, э, я вижу два вызова. Первое, они ужасно боятся, потому что они все 24 7 под колпаком ФСБ. Помнишь, как вот э, в этот 17 мгновений весны смотрел советский фильм, как Ге да. Геринг приезжает к Гиммлеру и говорит, давай этого усатого скинем, то что он всех достал. да? Я буду президентом, а ты канцлером. И тот смотрит на него да, и говорит, а у него чемоданчик, или Гиммлер приехал, кто-то из них приехал кому-то, я уже не помню, да. Да? а у него портфель лежит на коленках, и он говорит, а черт тебя знает, что у тебя там, может у тебя там магнитофон, и ты сейчас Гитлеру это отнесешь. да? И вот реально там такая ситуация, они все ужас то есть вот там невозможно никакая внутренняя организация по поводу вот, э, каких-то обсуждений будущего, потому что это все тут же положит на стол, это первое. И второе, что произошло вот за 20 с лишним лет, что Путин раздул себя как такую большую надувную лягушку с точки зрения э, легитимности, а у всех остальных никакой легитимности и никакой связки с избирателем нету, практически у ни у кого, да, и первый вопрос там, если что-то вот они обсуждают там, там, а кто, да, кто все эти люди, вот допустим Путина нету, да, вот, и э, мы видим по телевизору какой то там условное ГКЧП. То с первый вопрос, а там вообще откуда, кто это, да? Вот. И э, поэтому вот этот разрыв легитимности, он его так долго и создавал специально, в том числе для этого, для таких внутриэлитных целей, чтобы контролировать ситуацию, потому что для э, любых вариантов развития событий отсутствие легитимности будет вызовом, да? Вот. Поэтому думать они могут сколько угодно, но каких-то практических возможностей э, что-то планировать э, альтернативные у них нет, поэтому, к сожалению, это все зависит от него. А вот что касается горизонта планирования, смотри, я думаю, что сейчас он прежде всего озабочен какими-то такими точками во времени, такими waypoints, то есть типа 24 годом. годом. А я думаю, что дальше он считает, что с помощью медицины, там, стволовых клеток и всего прочего, он может тянуть там, ну, как бы, ну, долго. Может быть, лет 20 он спокойно себе еще намерил. Вот глядя на Мугаби, Мугаби во сколько свергли? И он, кстати, не собирался. Ну, никак... 80?
1: Мне кажется, 80. Не-не, 90, же... 90. 90. 90 да? да?
0: за 90 уже был ему, да, вот. И... Я думаю, что у него лучше медицина, чем у Мугаби. Я думаю, что он на это... Он себя, скорее всего, довольно бодро э, чувствует. Э, и вот эти все технологии медицинские, они подогревают ему уверенность, что это как бы надолго все, да? То есть, у него такой горизонт, что сейчас вот вопрос практической постпутинской передачи власти, он не обсуждается и для него он не стоит. Но... Он довольно честно, мне кажется, рассказал вот после голосования по Конституции, зачем это все было. На него паническое впечатление производит вот эти брожения внутри, что типа он уходит и будет кто-то еще. Он хотел закрыть этот вопрос на такой indefinitely, да, без, вообще без срока там обсуждения, да, там, вот я остаюсь, и как бы пока вот буду я, вопрос о ком-то другом там вот не стоит. Поэтому горизонт не горизонт, но вот внутри путинской номенклатуры, ну, какого альтернативы пока мы не видим и она не может возникнуть то есть вот все это слишком путин-центрично
1: нет ну конечно если если говорить о каких-то сценариях там о дворцовых переворотов то здесь слишком все зачищено но ведь если мы исходим из того что ситуация политическая внутри страны не такая стабильная как могла бы быть и в условиях очень низкой легитимности теоретически могут быть там усиления каких-то протестов и так далее то вот в условиях вот в условиях уже условного вот, нового белорусского сценария уже в России, когда, там, ну, например, там, в 2024 году Путин получает там, не знаю, там, 10% на самом деле, полностью фальсифицирует выборы, и люди выходят на улицы. Вот в условиях, когда силовики видят, что Путин имеет нулевую легитимность и Преобладающая масса населения, а также значительная часть олигархов, хотят изменений. Вот нет ли вот в такой ситуации шанса, что условно там несколько генералов там, ФСБ, и, там, ГРУ и прочее решат, что вообще-то
0: нам дедушка уже
1: надоел. Вот каков, каков
0: здесь а, Да, ну, наверное, теоретически какой-то такой есть. Здесь штука в чем? Что никто из них сегодня не подпущен к реальному такому ну, полномасштабному управлению страной. То есть, они решают только свои силовые задачи. Скажем, например, вот мотором путча 91-го года ГКЧП был Крючков, который реально считал, поскольку КГБ был основным поставщиком инфы для высшего руководства, он считал, что он лучше всех вообще знает и понимает, как вообще всем э, руководить. Да. Здесь они сегодня настолько изолированы, то есть это вот как бы система своих таких конкретных участков работы, да, что ты же должен брать на себя ответственность за страну в какой-то сложный момент, внутриполитический, социально-экономический, внешнеполитический и так далее. Да. То есть мне кажется, что для такого сценария должно быть прям совсем катастрофическое развитие ситуации, да. то есть они прям должны его отстранить ради того, чтобы что-то прям спасти. Да. Отстранить ради того, чтобы улучшить просто, там, улучшить рейтинги и так далее, это стремновато. То есть, такой отморозок, как Крючков, там, мог э, вот этим заниматься, да? Сейчас я не вижу, что кто-то из них просто близко даже был, вот, э, потому что Крючков, он же был публичен, там, он выступал, сейчас можно почитать, там, этот, декабрьский плен 89 -го года, и все рассекречены эти фигни, где, но ну, он фактически давно делал заявку на то, чтобы прям взять управление страной в свои руки, да? Сейчас э, я этого не кого не вижу, кроме, наверное, Патрушева, а Патрушев это такой верный путинец. То есть, на ну, вот да. он прям его точно отстранять не будет. Ну, он, 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 он
1: больше Путин, чем сам Путин. Да, на да. да.
0: Вот он, наверное, он даже, он, он говорит то, что Путин думает, но все-таки не может себе позволить. Да. Да? Вот. Поэтому, честно, вот в практическом плане я такого сценария не вижу. Знаешь, что я вижу? Что мы немножко, вот, мне кажется, сегодня обсуждали так линейно это все. Вот выборы Госдумы, вот 24-й год, вот э, там выберут, не выберут, отстранят, не отстранят. Я думаю, что надо смотреть на более широкий контекст. Будет куча событий, черных лебедей, которые неизбежны при вот этой системе и внутриполитические, и внешнеполитические. То есть будут новые экономические шоки, будут новые внешнеполитические кризисы, которые в сумме добавят им всего вот этого дела. Что это будет нелинейное падение рейтингов и постепенное ослабление их позиций на выборах. А что-то прям такое, что развернет эту ситуацию совсем. Вот я думаю, что на это надо прям открыто смотреть и такие вещи стремиться максимально использовать, когда они будут. Вот они этого и боятся. понимаешь? Вот ты спросил, чем так опасен Навальный. Ну, в такие кризисные моменты люди, конечно, побегут. Куда? Они побегут Навального слушать. Вот. И тут ситуация с рейтингами и прочим может как бы кардинально перевернуться. Да? Мы, в принципе, такие вещи уже видели в прошедшие вот, э, несколько лет. Поэтому э, я думаю, что они боятся сами вот этих черных лебедей. И они обязательно будут. Их надо использовать. Думаю, что у нас ближайшее будущее будет нелинейно развиваться. но ну и нам, как кошка в кустах, надо ждать и, и к своему часу готовиться.
1: И последнее, что хотелось бы обсудить. Вот мы э, в ходе прошлого под подкаста обсуждали санкции, вообще фактор э, мирового сообщества в контексте российской политики, и вряд ли на этой осенью это будет так актуально, но если мы говорим про 2024 год, то, а может быть, уже сегодня мировое сообщество могло бы сыграть на этом. Что я имею в виду? Вот представь себе, что мы видим не такие санкции, которые, к которым мы привыкли, когда, ну, то есть реактивные санкции, когда что-то происходит, и Запад говорит, ну теперь мы вам запрещаем, не знаю, какой-то очередной газопровод или какие-то очередные инвестиции в военку. А можно же действовать и проактивно. То есть, если бы сегодня Запад сказал, что вот мы не признаем а, существующие выборы свободными легитимными, мы знаем, что в 2024 году будет следующая веха, и вот мы заранее анонсируем сегодня, в 2021 году, набор жестких санкций, по-настоящему жестких активных санкций, которые будут введены... В случае, если в 2024 году не пройдут свободные, независимые, прозрачные выборы, которые будут признаны там ОБСЕ и прочими организациями. вот Мне кажется, что если бы Запад пошел на такой диалог, то он создал бы очень интересную внутри, внутри страны российской атмосферу, когда вся политическая элита понимает, что вот есть некая хромая утка, которая... Есть главная задача сохранить власть, и, и вот цели Путина противоречат полностью экономическим возможностям России и олигархов, и, и общества, и так далее. Да? То есть это как бы некий клин, который будет на протяжении ближайших четырех лет оказывать очень серьезное влияние на вот элитную стабильность. Вот, не кажется, что это было бы гораздо сильнее, чем тот формат санкций, который есть сейчас, когда, который вводится уже постфактум, и потому не имеет значения, потому что уже ну, как бы событие уже произошло. Крым уже никто не вернет, Донбасса никто уже теперь не выйдет, и уже, как бы они получаются довольно бесмысленны.
0: Кажется, я абсолютно с этим согласен. Более того, это вот тот подход, который не только там я и коллеги, но и многие разумные люди на Западе пытаются продвигать. Вот, скажем, я всем бы рекомендовал обратить внимание на доклад устройства действий в отношении России, которые подготовил Европарламент и который будет на пленарке Европарламента обсуждаться, если не ошибаюсь, там, 10-11 сентября мы можем, я тебе могу ссылку прислать, он висит у них на сайте, и можете дать там в описании или где-то у себя, да. И смысл там как раз в том, чтобы выстроить такую вот системную политику, да, в отношении Путина, что вот именно не нереактивными действиями заниматься, когда он что-то накосячил, а мы ему в ответку что-то делаем, да. А обозначить ему такой магистральный курс, что если ты будешь продолжать сворачивать внутренние права и свободы и вести себя агрессивно в международной арене, то будет вот это, вот это, вот это. А если ты будешь менять политику, Соответственно, мы тебе наоборот вернем тебя в зад, да. Вот там прям в такой, и там прям все обозначено, весь набор возможностей. От санкций против олигархов, там, членов семей и прочего и пропагандистов до более жестких мер типа Свифта. Такой хороший системный документ. Вот, на мой взгляд, то, что надо, да. Но тут есть, конечно, большое но, потому что те, кто непосредственно принимает решение, они очень боятся. Они боятся, что их обвинят в очередном обострении. При обострении Путин, конечно, может нагадить сильно. Да, вот сейчас мы, например, видим это на Газе, когда идет вопрос о Нордстриме 2. И они искусственно сокращают поставки газа в Европу и закачивают Газа в хранилище, чтобы, типа, показать, вот какие мы, видите, там, вы что-то с нами тут, типа, будете, значит, выступать, мы вам перекроем газ. И вот цена 500 баксов, да, с лишним за 1000 кубов. Вот, поэтому в случае какого-то локального обострения Путин, конечно, может им нанести много урона. И их внутренние политические соперники будут в этом обвинять. Того же Байдена и того же новое там, немецкое правительство, кто там будет лашет канцлером или кто, да, и того же Макрона. Макрон, обратите внимание, он перед выборами французскими он прям очень-очень себя мяконько ведет да, и старается как-то... вот не, Потому что на самом деле во французской политике, в элите огромный запрос на отмену санкций и нормализацию отношений с Путиным. Макрон тут как бы один из таких ястребов условных. Да? Но вот он притих перед выборами. Поэтому у них есть вот этот сдерживающий фактор. И честно тебе скажу, я не жду, что они что-то реально серьезное примут, пока Путин не накосячит. Но хорошая новость в том, что он накосячит он обязательно. И на этот случай вот здесь уже наработаны большие пакеты мер и э, обоснования и как бы понимание, чего делать и кого бить. Это будет уже подготовлено. То есть вот помнишь там э, когда были все эти события в Беларуси, много говорили, давайте перекройте ему экспортный кислород по хлоркалию, по нефтепродуктам там. Ну и все как-то что-то не делали не делали и год протянули. А тут бац, он посадил самолет с Протасевичем и сразу ему ввели вот это дело И сейчас это будет иметь серьезные э, последствия. И я думаю, что здесь хотелось бы системного подхода. Есть люди, которые это исповедуют, есть уже конкретные шаги, но реалистично я думаю, что там будет большое сопротивление и скорее всего это придется все то же самое делать, но когда Путин уже накосячит, к сожалению, там вот самом реактивном формате, который тебе и мне не нравится. Ну, вот думаю, что скорее будет так.
1: Ну что ж, увидим. Спасибо Владимиру Милову. Это был подкаст Go Inside, и сегодня мы обсуждали, как вы видите, уже не только грядущие выборы, но и много еще чего. Подписывайтесь на Донейты Инсайдеру и читайте колонки Владимира Милова на нашем сайте. Спасибо. Спасибо.